0: «La vida es nada si la libertad se pierde», dijo Manuel Belgrano. «También, después San Martín, seamos libres, lo demás no importa nada». Ideas basadas en las de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, que por aquellos años eran claramente revolucionarias. Hoy, a 210 años de ese 25 de mayo de 1810 que celebramos acá en Argentina como el Día de la Patria, me hago esta pregunta para este podcast. ¿Cuál es el precio de la libertad? ¿Cuál es el precio de tu libertad? ¿Lo pensaste alguna vez? Hoy es 25 de mayo de 2020. Soy Maya Vázquez y te invito a compartir el mate de la mañana. Y así la historia nos enseña que todos los pueblos han luchado por su libertad. Luchado quiere decir que la libertad no viene, no viene dada, a la libertad hay que ganarla, hay que conseguirla, hay que pelear por ella. Que la libertad tiene un precio. Y lo mismo es cierto para nuestras individualidades, para nuestra condición de seres humanos humanos por más de que vivamos en sociedades con normas, leyes, eh, códigos establecidos que digan, eh, por ejemplo, desde la Declaración de los Derechos del Ciudadano y el Hombre, la Revolución Francesa, que no incluía a las mujeres, ¿no? Por cierto, o sea, habría que reformularla, eh, la frase, emblema, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad, y agregarle... Libertad, igualdad, fraternidad y sororidad, porque fraterno viene de hermano en masculino, por eso sorora viene de hermano, en, en, de hermana, perdón, en femenino. Entonces, este, nada, esos, esos derechos de que todos los hombres nacen iguales, bueno, no incluía a, a otros seres humanos, ¿no? No era para todos. Pero bueno, es el comienzo, es el comienzo de un pensamiento revolucionario sobre la libertad, sobre la igualdad. Y, y, por supuesto, muchas cabezas han rodado para, para conseguir aquello, ¿no? Eh, mucha sangre ha corrido, y así con todas las revoluciones y todas las, las referencias históricas que hay a las luchas por la libertad de los pueblos. Volviendo a, a nuestra humanidad individual, ¿qué es lo que hace que vos te sientas más o menos libre?, por lo general, esta, esta discusión se lleva siempre al plano del trabajo, al plano eh, en el cual nos ganamos la vida, ¿no? Esto que decimos siempre, uy, sueño con vivir de mis ideas, con no tener un trabajo con un jefe, ser mi propia jefa, mi propio jefe, eh, eso es lo que asociamos con la libertad. Y está bien, es por ahí, a mí me gusta más, pensarlo, eh, como lo dice Seth Godin, mi maestro Yoda, que tiene que ver con el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Más allá de si estamos dentro de un proyecto propio liderando, eh, liderando totalmente el, la empresa, el asunto, el proyecto, o si estamos dentro de un proyecto más grande, de una gran empresa o de lo que sea, quizás liderando un subproyecto de, dentro de ese proyecto más grande, porque también se puede, ¿no? se puede liderar dentro de una organización eh, y tener ideas que se lleven a la práctica y, y tener el mayor grado posible, llamémosle, de, de libertad dentro de los límites de una organización, ¿no? Donde, donde no somos la cabeza principal. Si bien, digamos que son pocas las empresas, los tipos de trabajo que permiten eh, a los trabajadores y a las trabajadoras este grado de autonomía, libertad y toma de decisiones, sí es cierto que en, un, en una línea continua eh, habrá los, los que menos la permitan, ¿no? Donde simplemente hay que ceñirse al manual de operaciones y no salirse ni un milímetro de eso y después estarán los trabajos donde eh, al contrario, es valorada la creatividad, la toma de decisiones, ¿no? proponer cosas, inventar cosas. Eh, entonces, Digamos, en esa línea, que también, por supuesto, eh, ahí deberíamos incluir eh, el trabajo emprendedor, el trabajo de la emprendedora, el trabajo este de, de ser nuestros propios jefes y jefas. En realidad, la línea que marca Seth Godin, que a mí me gusta, es entre ser un artista o una pieza de engranaje COG, dice él, ¿no? Dentro de un sistema eh, probado que funciona, por eso hablé de manual de operaciones y etcétera. ¿Qué quiere decir esto? que cuando nuestro trabajo, nuestra forma de encarar el trabajo eh, es como esto, como un cog, como una pieza de engranaje dentro de un sistema, es el, el tipo de trabajo que menos libertad nos otorga, precisamente porque hay, hay un sistema, hay reglas preexistentes, eh, que son pensadas y en todo caso modificadas siempre para aumentar la eficiencia, para tratar de hacer más, con menos recursos. Eh, hay alguien que, como digo, ha escrito un manual de operaciones, un, este, unas instrucciones muy precisas, muy claras sobre lo, que, sobre lo que se espera que haga ese trabajador, esa trabajadora, y entonces nosotros vamos eh, a ocupar una función como si fuéramos una pieza en una máquina donde mientras más nos ajustemos a lo que se nos pide, mejor será evaluado nuestro trabajo y, por supuesto, menos libre será. Eh, entonces, en ese caso, cuando estamos haciendo ese tipo de trabajo, cuanto más reglas, órdenes, instrucciones, manual de operaciones tenemos, por un lado perdemos la libertad, pero por otro lado... Eh, muchas personas sienten con este tipo de trabajo, más allá de una seguridad, de una seguridad económica, de, de un trabajo con un sueldo, con una estabilidad, que ¿no? van a tener los, saben que van a tener los mismos ingresos todos los meses, aunque sabemos que no, no existe tal seguridad ni tal estabilidad, pero supongamos que, que lo que se busca es esa seguridad. Hay otra cosa también que tiene que ver con la responsabilidad. ¿no? Entonces, eh, Seth Godin dice esto, que la libertad va de la mano, es la, es la otra cara de una moneda, que es la responsabilidad. Eh, y que el trabajo del artista, que sería el otro tipo de trabajo que él considera para todos los emprendedores, emprendedoras, incluso los marketers, dice él, personas que tienen que, que hacer trabajo creativo, que inventar, que, que no se tienen que, que ceñir a un manual, sino que al revés, tienen que crear un valor, eh, lo que conlleva esta, esta libertad hermosa de este tipo de trabajo, ¿no? del creador, de la creadora, es la responsabilidad. Van de la mano. Y él siempre dice una frase y dice, Here, I made this. Aquí, esto hice. Poder mostrar nuestra obra, nuestra idea, nuestro trabajo, nuestra creación, nuestro producto terminado, como sea, con toda la imperfección que tenga, y hacernos cargo. Y decir, esto es lo que hice, esto lo hice yo y me hago cargo, esto digo yo y me hago cargo, esta idea presento yo y me hago cargo. ¿Sí? Entonces, en el otro extremo, en el trabajo del cog, de la pieza de, de engranaje, lo que se reduce es eso también. Se reduce la responsabilidad. Por supuesto que sí, ¿qué se espera de ese trabajador que cumpla con el manual?, pero si falla el total ¿no? del sistema, nunca va a ser responsabilidad de ese trabajador que es solo una pieza. Si supongamos que es una empresa y la empresa empieza a caer en, las, en la facturación y va a la quiebra y lo que sea, si vos solo una pieza más del engranaje y, y vos... Hiciste tu responsabilidad corta hasta donde llegaba, ¿no? Ah, no, a mí me dijeron que haga esto, que ponga esto acá y que esto lo mueva así. Yo lo hice, yo qué sé, ¿por qué fracasó la empresa? porque cerró? O sea, no hay responsabilidad. No hay libertad, pero no hay responsabilidad, ¿sí? En el resultado final de a dónde llega ese barco. En, en el trabajo contrario, que es el que... Aspiramos, entiendo, dentro de una búsqueda intrínseca nuestra de, de sentirnos personas más plenas, más realizadas, como dijo eh, Belgrano: la vida es nada si la libertad se pierde. Eh, el hombre, la mujer so, se sienten más realizados, se sienten mejor con su alma, cuando pueden crear, cuando son capaces de crear, cuando viven en, en mayor libertad. Entonces, como nuestros trabajos implican lo que hacemos en la mayor parte del día, si estamos en un trabajo donde tenemos eh, resentida nuestra libertad, por más que implique menos responsabilidad, en algún punto ¿no? esa, esa infelicidad se va a manifestar. Entonces, ¿cuál es el precio? Porque si queremos esa libertad, si queremos tener un trabajo eh, que dependa de nosotros, en donde creemos el valor, donde tomemos las decisiones, donde impongamos nuestro propio nuestra propia rutina, nuestros horarios, en donde podamos decirle al mundo esto es lo que para mí hay que hacer, así hay que hacer las cosas, así me gustaría que sean eh, todos los mates de madera pintados a mano, esta es la forma en que a mí me gustaría a mí me gustaría ir a, a una panadería y encontrarme con unas medialunas hechas así así, mira esto, y si bueno no me están saliendo tan como quiero pero, pero voy a ir siempre mejorando, tratando de mejorar hasta llegar a esa medialuna como, como yo me imagino que tendrían que ser las medialunas, porque a mí me gustan así. Y seguramente haya otros locos y otras locas que también le gusten así. Entonces, yo lo que voy a hacer es proponer. Voy a proponer algo que no está en ningún manual. Voy a proponer algo que no me exima de responsabilidad sobre eso que hice, pero voy a tener la libertad de hacerlo. Y eso va a llenar mi alma mucho más que eh, la otra opción. Ahora, muchas veces, porque, por supuesto, eh, Vivimos en un sistema consumista donde no solo tenemos que, que resolver ciertas necesidades básicas de, de la época de la caverna, sino las que nos impone la cultura, entonces eh, tenemos que tener cubiertas ciertas y ciertos consumos, gastos eh, que hacen a, a, la, a la vida media burguesa que llevamos en, en distintos niveles porque eh, hay personas en otros contextos, en el, en el campo, en otras ciudades, en pueblos que, que viven con muchísimo menos y tienen otro tipo de otro tipo de parámetros en cuanto a cuál es su, su nivel mínimo de vida, ¿no? Eso depende, es mucho de, de cada circunstancia, de cada cultura. Pero lo cierto es que cada uno sabe, cada uno sabe y puede eh, empezar a ver qué cosas, sobre, qué cosas son necesidades básicas, hasta dónde estaríamos dispuestos a pagar un precio por esa libertad soñada, deseada. Lo voy a poner en ejemplo más concreto. Si yo tengo un trabajo así, bien cog, ¿no? Donde no tengo libertad de decisión, donde me tengo que ceñir un manual y, y estoy siendo infeliz y sueño con este, esto, ¿no? Hacer mi propia eh, artesanía y, y hacer un emprendimiento y tener una tienda online y lo que sea yo tengo que saber qué es lo que necesito, mínimo, para mí, para mí, que no es igual que para vos, es totalmente distinto, qué precio voy a pagar, qué cosas voy a resignar, qué tipo, por ejemplo, cuántos años más me voy a bancar esto que me hace infeliz, en pos de ahorrar el dinero que me permita cubrir las necesidades que yo llamo básicas para poder encarar eh, este tipo de trabajo artístico, emprendedor, que me haga más feliz y que me otorgue más libertad. ¿Qué precio voy a pagar? Quizás para mí el precio es no irme de vacaciones durante tres veranos. Quizás el precio es vender, eh, no sé, el auto. Quizás el precio es, cada uno sabe, capaz el precio es bancarte eh, este tipo de trabajo un, un determinado tiempo. ¿No? O tener que tomar un trabajo. Quizás te pongo otro ejemplo. Estás trabajando full time en algo que tiene que ver con lo que estudiaste, que no te desagrada, pero no te da la libertad que estás buscando para hacer otra cosa. Ok, entonces quizás tomas la decisión y este es el precio. Renuncias a ese trabajo, tomas un trabajo horrible, que no te satisfacen intelectualmente. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Pero, eh, y encima es una antigüedad el ejemplo que pongo, pero digo, ir a atender el teléfono en una remisería, qué antiguo, ¿no? Eh, y vos decís, pero esto es bajísimo para mí, yo, mira, soy universitaria y no sé qué. Y, y en serio me voy a levantar la mañana para ir a tener el teléfono mediodía a una remisería y mirá, si lo que te pagan te permite cubrir ese mínimo que necesitas eh, para, para vivir, que vos te pones cuál es el mínimo y qué cosas vas a resignar, qué, qué ajustes vas a hacer en tu economía, eh, en pos de, en pos de qué, de utilizar esas horas que te quedan para construir, para... Em empezar a aprender lo necesario y nutrirte de lo que necesitas para poder lograr vivir solamente de un trabajo del tipo artístico que te permita eh, que todo lo que hagas tenga que ver con tus ideas, con tu iniciativa, con tu forma de ver el mundo, con tu aporte y no con las ideas de los demás, con los manuales preestablecidos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el precio... Está, siempre hay un precio para la libertad. Lo que va a variar es, además, además del precio, porque habrá distintos precios según las circunstancias y según de lo que hablemos. Pero también es importante, los que, cuando hablamos de contabilidad siempre hacemos esta diferencia, ¿no? La diferencia entre precio y valor. Y en este caso es lo mismo. Quizás a la vista tuya, yo puedo contarte y decírtelo en, en pesos, en dólares, cuál es el precio que pagué ¿no? para poder tener mi libertad, mi trabajo libre como artista. Pero lo que va a variar, que eso sí nunca va a ser igual para vos y para mí, es el valor que yo le dé a esa libertad. Entonces, dos personas en igualdad de condiciones, pongamos dos compañeros de trabajo, en el mismo trabajo, y con más o menos este, los costes de vida, eh, iguales, qué sé yo, que alquilan, que te pagan un mismo alquiler, que consumen en más o menos los mismos supermercados, no para ponerlo en, en pesos, en dólares, en la moneda, que sea en igual de circunstancias, ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? El valor. Y esto no es un juicio de, de valor, no es está mal, está bien. Cada uno, cada una sabe qué valor tiene y qué esfuerzo, sacrificio, llámalo como quieras, precio, estarías vos dispuesta a pagar para conseguir esa libertad. Quizás no es tan importante para vos. Quizás eh, sos una persona que realmente necesita una seguridad de, y, y, y que las decisiones las tomen otros, y para vos está bien así. Y, no, y el grado de infelicidad que yo mencioné al principio no es tal. Porque a vos te hace feliz con las horas que te deja libre ese trabajo, no, no hacerte cargo de nada, no, que no sea tu responsabilidad que una empresa fracase o no fracase, que un emprendimiento crezca o no crezca. No es, no es lo que a vos te hace feliz. A vos te hace feliz tener el resto que, de tiempo que te deja eso y la posibilidad de consumir ciertas cosas, qué sé yo, ir de vacaciones, llevar a comer a tu familia a algún lado, comprarte algo lindo, darle algo lindo a tus hijos. Y ya está. Entonces, se, la libertad siempre tiene un precio y es distinto, pero lo que es más importante es el valor que para cada uno tiene esa libertad. No es lo mismo para mí que para vos, y está bien que así sea. Entonces, toda esta interpelación de este, de este episodio eh, es simplemente para que vos tengas claro, te preguntes, te interpeles a vos misma, a vos mismo, sobre cuál sería el precio de esa libertad eh, laboral, de trabajo, de, de creación que no estás teniendo. Y si así fuera, ¿vale? ¿Es un precio muy alto? Si es muy alto, lo que está queriendo decir es que el valor que le estás dando no es, no es suficiente. ¿Para qué? Para pagar ese precio, ¿ok? Y así es con todo lo que consumimos. Siempre que vas a comprar, esto es muy, muy fuerte de, de, de pensarlo cada vez que... Eh, trata de pensarlo así, te vas a dar cuenta. Cada vez que gastas en algo, cada vez que compras algo y pagás su precio, es porque para vos el valor es superior. Si no, no lo pagarías. No lo pagás. Vos decís, me compro esta lámpara que vale 100 pesos. OK, para vos vale. O sea, no es que vale. El precio es 100. Para vos vale 101. Si no valiera 101 o más, no la compras. Y lo mismo pasa con la libertad. Vos decís, para un poquito. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer esto y esto y ajustarme acá y reducir este, este gasto o no irme de vacaciones o hacer tal cosa o pasarme dos años en la remisería o en otro lado ta, 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 para conseguir esto? No, es muy alto el precio. En realidad no es que es muy alto el precio. Es que es muy bajo el valor que vos le das al hecho de ser libre en ese sentido. Entonces, no es para juzgar a nadie, al otro, ni para opinar sobre las decisiones que toman los demás. Simplemente es para que vos puedas interpelarte con honestidad sobre cuál es el precio de la libertad en tu caso y cuál es el valor en que le asignás a esa libertad. Bueno, eh, espero que, que te ayude, que te haya hecho pensar en este 25 de mayo que se habla de, de libertad, que bueno, otro día, esto es como para otro podcast, podemos hablar eh, de, qué fue, de qué se trató la Revolución de Mayo, yo soy muy de la escuela Norberto Galazo, y, y bueno, y te, te cuento así que era una revolución no independentista ni separatista de España ni nada, sino democrática, se, sería anti-absolutista, ¿no? antimonárquica, lo que quería era esto, de, de gobernarse democráticamente y no en una monarquía, pero no es separatista, por eso la, la independencia, la, el verdadero nacimiento de, de lo que después sería Argentina, para mí es 1816, 9 de julio, pero claro que es importante la Revolución de Mayo, por supuesto, pero tengamos en cuenta que es parte también de otras revoluciones que se estaban dando en Latinoamérica, y también en España, que eran revoluciones democráticas, ¿sí? Eh, con el rey preso en aquel momento, eh, bueno, y la cosa cambia, ¿no? Cuando sale Fernando VII, después de, del sometimiento de Napoleón y etcétera, y entonces quiere volver la monarquía fuerte, entonces ahí sí, ya eh, acá, por estos lares, se decide romper los lazos y, y empezar a ser independientes. Pero eso es para otro podcast. Me voy con una frase de Albert Camus, <risa> como estamos hoy, que dice, que me gusta, muy Seth, Godi Seth <ríe> dice, la libertad no es más que la oportunidad de ser mejor. Que estés bien, con salud, cuidándote en tu casa y reflexionando sobre eh, el precio y el valor de la libertad para vos. El miércoles sale en mi blog, mayabasquez.com.ar, algún escrito sobre este tema. Y el viernes te espero en vivo a las 4 de la tarde hora argentina en mi canal de YouTube, youtube.com barra para que sigamos analizando este tema del precio de la libertad. Buen mate.